0: Från DI de Digital, det här är Digitalpodden. kriga vidare på elskotemarknaden.
1: Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv. Vår lista med den blir allt längre och
0: längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
1: Välkommen till Digitalpodden, Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Jag heter Monica Nilsson-Lysell, reporter på Digital och med mig har jag min kollega Johannes Karlsson.
0: Ja och idag så ska vi dels prata om hur ett litet svenskt finansteknikbolag från Lund nu gett sig in på den höglönsamma men får man ändå säga tvivelaktiga marknaden för olicenserat spel. Och det här sker då i kölvattnet av att jätten Simpler dragit sig ur den här marknaden tidigare i år.
1: Sen ska vi också prata om ett av mina favoritämnen, mat. Vi ska kika lite närmare på hur trenden ser ut för att handla mat online- och prata lite om Instacarts börsdebut. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris- vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: Ja, nu står jag här i studion med vår kollega här på Dagens Industri, Martin Lindgren. Du var ju senast med oss här i Digitalpodden i början av 2023. Välkommen tillbaka. Tack, tack. Den gången så pratade vi om det svenska betalteknikbolaget Simpler som ju hjälpte olicensierade spelsajter i Sverige att nå svenska kunder. Och sen du granskade Simplers förehavanden så har det ju hänt en del. Kan du berätta lite sammanfattningen i det ärendet?
2: Ja, efter att vi hade rapporterat om Simplers närvaro på de här sajterna som saknar svensk spellicens så slutade de med det. Helt enkelt eh, enligt sig själva på eget bevåg, även om de eh, till mig hårdnackat framförde när eh, jag var i kontakt med dem att det inte fanns något illegalt med det de höll på med och det var helt okej okay och sådär. Men spelinspektionen kom med ett vitesföreläggande i somras om att upphöra med att främja olagligt spel som de formulerade eh, och det är ett beslut som har överklagats av Simpler för att klargöra rättsläget som de säger. Och de säger som sagt också att de har slutat på eget bevåg. Men eh, nu har de i alla fall eh, slutat med det sen sista juli tror jag det är de säger sig upphört. Och det var även eh, någon tur i somras som att Spelinspektionen ville att de skulle upphöra tidigare än vad de själva Eh, sa sig kunna göra De vill avveckla verksamheten och sådär Men eh, jag fick senast idag faktiskt ifrån dem att eh, vi har uppförts i slutet av juli Jag hade skrivit att de är verksamma Men det var ju slarvigt så det har jag fått korrigera De var verksamma
0: Just det, just det Ja men precis, och det är ju lite av knäckfrågan här då, då, Att det liksom finns ändå en stor marknad utanför licenssystemet i Sverige och där kan man ju säga att om man ska sammanfatta att aktörerna inte behöver betala någon spelskatt i Sverige till exempel. Men framförallt då att de kanske inte behöver bedriva något spelansvarsarbete eh, mot problemspelare och de kan ju bland annat erbjuda hur frikostiga bonusar som helst då och då blir ju naturlig konsekvens då kanske att många av dem som rör sig dit är människor med ett spelmissbruk som kanske då har liksom blivit avstängda hos mer rumsrena sajter inom licenssystemet eller kanske folk som även har eh, spärrat sig själv då hos spelpaus det här nationella systemet som finns,
2: eh, eller hur? Så är det. Det är ju en väldigt stor och lukrativ marknad det här med olicensierade spel eftersom det är mycket pengar som rör sig där, problemspelarna spelar där och det är stora avgifter också som betalteknikbolagen kan inhösta från kasinobolagen. Och när, när Simplen var aktiv i segmentet så ökade deras omsättning väldigt kraftigt under fjolåret med över 100%. Och det var också extremt lönsamt och de växte mycket kraftigt och sådär. Men nu är den kranen till synes stängd då för eh, Simpler. Eh, och det finns mycket pengar som sagt så frågan var ju vad som skulle hända när eh, Simpler drog sig tillbaka. Och svaret ser vi nu. Det är det bolaget eh, Finchark- Mm. Som uh, gått in på det här med konto-till-konto-betalningar som det kallas. Att man kan föra över pengar från sitt eget bankkonto till kasinosajten. Och uh, man gör det med hjälp av bank-ID också. Så det är ju både snabbt och tryggt och lugnt och säkert. Mm.
0: Ja, man har ju förstått att det är liksom väldigt viktigt för trovärdigheten på de här spelsajterna. Ehm, både licensierade såklart, men även de här olicensierade att kunna erbjuda någonting som... Svenska känner igen och då är ju liksom en överföring som godkänns via BankID det är ju standard så jag gissar att det är liksom viktigt i sammanhanget för de här aktörerna skulle jag tro,
2: eller vad säger du? Ja, det är ju A och O som jag ser det och har den här vanliga pengöverföringsmetoden och jag tycker själv att det är väldigt smidigt med BankID så mm. ja, det här bolaget finns, de har sin bas i Lund och erbjuder den här motsvarande pengöverföringen från svenska till olicensierade sajter Mm.
0: Och bolaget det har varit igång i några år eller det grundades 2019 eller hur ligger det till?
2: Ja, grundades 2019 och jag kan se och fick klartecken från Finansinspektionen 2021 för att tillhandahålla betaltjänster. De har tillstånd och det går att slå upp bolaget på Finansinspektionens hemsida. Och tittar man bland pressmeddelanden så ser man att det är Svartling en av de finaste advokatbyråerna vi har i Sverige som var rådgivare till Finchark. Inför att de fick tillstånd från Finansinspektionen.
0: Mm. Och det är ju de som då har tagit sin plats nu då helt enkelt på marknaden i det här vakuumet som kanske uppstått då? eller?
2: Ja, så såvitt jag vet så är de ensam svensk spelare av betydelse på den här arenan. Och det jag och min kollega Viktor Hultgren har testat själva jag spärrar nu från den här typen av tjänster, verkar det som. Det är några kasinon Som, som ägs av Ett Malta-baserat bolag som heter Infinitsa Som är en av de större aktörerna Inom det här segmentet Det finns några stycken Men Infinitsa är den av de större Inom det här olicensierade svensk gambling Som vi kan kalla det för
0: mm.
2: Med Finshark som betalningsmetod Och det framgår när man När man loggat in och ska deponera pengar Där att Finshark är med Just det.
0: Och Finnsök, det är ju lite av en nykomling i sammanhanget då får vi ju ändå säga. Under 2022 så omsatte man ju inte särskilt mycket pengar alls, 0,7 miljoner kronor. Vi vet ju inte exakt hur det går för dem då finansiellt nu så att säga, när de har liksom klivit in på den här renan. Men det verkar ändå finnas ganska tydliga tillväxtambitioner. Vi upptäckte ju att det i slutet på maj så registrerades en ny mission hos Bolagsverket på... 6,8 miljoner kronor och då värderades företaget till närmare 187 miljoner kronor med de nya pengarna inräknade och även fastighetsmiljärdaren Rutger Anhult dyker upp ganska högt upp på, på bolagets ägarlista. Men eh, du försökte nå honom va? Och fråga lite om hans investering men han vill inte uttala sig eller?
2: Eh, precis, jag skickade ett sms och han hänvisade ett svar till eh, Finshark. som väl är vanligt att man som ägare gör men jag jag skrev att jag ville ha en syn som ägare på att de håller på med det här segmentet som, som eh, Spelinspektionen gör tummen ner för. Men eh, då svarar han inte. Och eh, Finchark själva har ju försökt nå såklart också senast idag. Men eh, jag har inte fått eh, något svar eh, alls där. Utan det är när jag ringer den här vdn och största ägaren så tutade det först vanligt, men sen efter de här så tutade det upptaget. Jag mejlade honom idag och frågade om han ville uttala sig nu med tanke på att artikeln är ute, men jag har inte fått något svar därifrån heller. Och det ska ju sägas också i den här typen av sammanhang tycker jag när jag står här och pratar om dem, att de är ju inte här och kan försvara sig, så jag, vem är jag och står här och säger att de gör något fel. Mm. Jag vill gärna prata med dem och få deras syn Mm. Och det här, det finns ju, jag menar man kan argumentera för att det är vuxna människor de har att göra med och det är deras egna pengar och att de satsar sina pengar det, alltså det finns ju den synen också Såklart, såklart. Ja
0: vi får se då om, om vdn Adnan Sporo som man heter om man hör av sig till dig eh, och eh, slu, avslutningsvis då så som vi kom fram till, Spelinspektionen satte ju liksom effektivt stopp för Simple då i somras ja. Nu har Finn tagit över den här verksamheten i mångt och mycket då kan man ju anta att de även kommer slå ner mot dem framöver, eller vad, vad tror du?
2: Ja, det är väl ingen högåldsare att det kommer att hända någonting där också. Och det kanske är så det funkar i den här branschen att det är bolag som håller på så länge det går. Sen kommer det någon annan, kanske. Det som är problem här det är att för att föra över pengar från svenska banker så behöver du det här betaltillståndet från Finansinspektionen. Annars är bankerna inte skyldiga, som de är nu, att ansluta sig till den här betalningsmetoden som FinShark står för, bank till bank. Och om Finansinspektionen inte ger FinSharks presumtiva efterträdare tillstånd, då kommer de inte kunna ta FinSharks roll om nu FinShark stoppas. Mm. Så ja, Finansinspektionen har en tillsynsroll. Det finns något som kallas för vandelparagrafen i det regelverket kring betaltillstånd. Och då ska man inte bryta mot andra lagar inom det man är verksam inom. Mm. Så det kan bli marigt om Finansinspektionen så att säga, gör vad de ska här. Det kan också sägas i sammanhanget att finansmarknadsministern Niklas Wikman i våras gick ut i en ganska skarpt formulerad debattartikel i Expressen, där han uttalade sig kritiskt om just den här typen av betalningsförmedling till olicensierade eh, nätspelsajter. Och i budgeten nu finns det några miljoner extra för att Finansinspektionen och Spelinspektionen ska samarbeta anslaget. 4,5 miljoner eh, föreslås de få extra. Just det.
0: Ja, det är ju en högaktuell fråga och såklart viktigt då för, för staten så att säga, för det är ju skatteintäkter som försvinner då från det licenserande systemet och såklart Människors månader då kanske om man, om man har ett smelmissbruk. Så vi kommer ju nog ha anledning att återkomma i det här. Och jag vet ju att du framförallt har ju gratt vidare i frågan om att stå bakom den här stora spelaktören. Vi också nämnde Infin Infinitsa då på, på Malta och det är en svensk advokat. Och jag vet att vi har lite mer lösning som kommer på dig om det inom kort.
2: Ja, där verkar ju viss mån pengarna komma tillbaka i alla fall till svensk terräng. Han är Sverigebaserad. Sverige-baserad. Sen vet jag inte hur mycket av pengarna han spenderar här. Nej. Nej. Jag har nämligen inte fått prata med honom. Speciellt länge. Spännande, spännande. Eh, tack så mycket för att du var med oss
0: eh, även den här gången, Martin.
2: Tackar. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.slash företag och jämför själv.
0: Ja, i förra veckan så var det ju dags för ja, en av årets sällsynta, får man ändå säga, börsintroduktioner. Och då handlade det om amerikanska Instacart. För de som inte känner till det här bolaget, vad kan man säga om det? Och kanske framförallt då, hur gick börstebuten i USA för dem?
1: Ja, Instacart, de är stora i Nordamerika, Kanada- på en punkt skiljer de sig från en, i princip alla andra bolag som säljer mat online. De nådde nämligen lönsamhet 2022, enligt den informationen som de länade ut i samband med börsnoteringen. Affärsmodellen går ut på att de samarbetar med befintliga fysiska butiker och kompletterar deras offline-erbjudanden med en plattform för onlinehandel. Man har alltså inget stort lager utan man plockar matvaror i kundens lokala butik och kör hem den i USA då, då görs 12% ungefär om att de inköper online idag och Instacart de tror att den där online-andelen kommer att dubbleras närmaste åren
0: Mm, okej. Okay. Ja, det låter ju eh, så att säga rimligt att det kanske är lite enklare att nå lönsamhet om man inte själv behöver ha stora lager och, och, och hålla ordning på dem eh, jämfört med andra aktörer. Men okej, okay, 12% av matinköpen i USA görs online. Hur ser liksom utvecklingen ut här i Sverige kanske, närmare oss just nu?
1: Ja, jag kikade lite närmare på det där och eh, det är en väldigt eh, en kurva med, med branta eh, upp- och nedgångar kan man säga. Det senaste halvåret också har du duggat tätt med nyheter om hur onlinehandeln fallit och bolag som eh, behöver ställa om på grund av det. Men vi börjar då, hur såg det ut innan pandemin i Sverige? Ja, då e-handlar vi ungefär 2% av vår mat online enligt eh, SCB. Sen om man tittar på branschens eget index då ser man att online-andelen var uppe på nästan 8% i mars 2021. Då eh, gjorde nog många prognoser eh, som de får sota för idag. Eh, många trodde att online-andelen skulle nå 10% och ligga kvar där.
0: Mm. Men eh, det var ju mitt under coronapandemin och nu har vi som tur är kommit ur den och är så att det kanske inte blev så då, eller hur? Så Nej, det,
1: det blev verkligen inte så. Det där momentumet det har tappat fart. Idag är e-handelsandelen av mat ungefär eller knappt 4% i Sverige. Och trenden är negativ. Vi har ju flera exempel på hur bolag påverkas av det. Vi har Mathem, där Kinevik är största ägare. De minskade omsättningen och ökade förlusten 2022. Värderingen för Mathem har... Frasat från att ha varit över 4 miljarder till att vara drygt 200 miljoner här vid senaste kapitalanskaffningen. Kika snabbt på Linas matkasse som är börsnoterade, De tappar både omsättning och kunder här i andra kvartalet. Vi har Matsmart. De gick nyligen ut med att de lägger ner sin verksamhet i Storbritannien bara ett drygt år efter att man gick in på den marknaden.
0: Okej, men Instacart, har de lyckats... Trots den här, den här trenden då, så att säga, på andra sidan Atlanten, eller?
1: Ja, man skulle ju kanske kunna tro det, men tittar man, benar man i deras siffror så är det inte själva on onlinehandeln av mat som gör att de har tillväxt, utan det är annonsering på deras plattform. Mm. I år, då, första halvåret, så är ja, utvecklingen är helt stilla vad gäller matdelen i deras affärsmodell. Mm. och tittar vi då på börsdebuten, de har funnits på börsen en, en och en halv vecka ungefär det är inte heller någon, någon, någon jublande syn i den inledande handeln då nådde Instacart ett börsvärde på 9 miljarder dollar, men aktien föll redan nästa dag igår tisdag stängde aktien för första gången under priset vid börsintroduktionen så de som hade hoppats att det här skulle öppna fönstret för börsintroduktioner eh, kanske måste tänka om.
0: Mm. Vad tror du? Ja, jag vet inte riktigt. Vi har haft de här två stora USA nu, Instacart och Arm så att säga. Men det kanske inte blev som du lite inne på, den här klang och jubelföreställningen som... Vissa hade hoppats på, men å andra sidan så har väl inte aktien, aktierna åkt ner i källaren helt och hållet, så det kanske också är ett sundhetstecken på ett sätt. Så att säga. För det var ju ganska vanligt under framförallt 2021, eh, när det skedde många noteringar inom, inom tekniksektorn, både i Sverige och USA, att det var en, eh, kunde vara en väldig handel i början. så att säga. Det var många, väldigt många, framförallt småsparare, som ville in i de här aktierna, så man kunde se en ganska tydlig stigning i aktierna i samband med noteringen och liksom en kort tid efter för att sedan ja, stadigt men, men ändå liksom ganska raskt takt sjunka neråt att säga. och det kanske är lite mer hälsosamt om, om så att säga, handeln efter introduktionen ändå sker runt liksom, noteringskursen, det kanske är mer hållbart på sikt också för hela det här systemet kring börsnoteringar det är väl kanske vad jag tänker kring det
1: Mm Ja, det blir något vi får fortsätta hålla ögonen på och många med oss helt säkert. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
0: Ja, det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden Håll koll på oss på onsdagar när vi kommer upp med nya avsnitt Vi vill även passa på att tipsa om DI's andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, makroordets smarta pengar och DI's ledarpodd och det har ju även släppt en ny podd eh, här ganska nyligen som heter Ögonblicket en eh, intervjupodd där olika profiler inom ja, näringsliv, politik och samhälle berättar om eh, ja, ett visst ögonblick helt enkelt som Ja, det var en stor del i deras liv så passa på att lyssna på den första avsnittet med tidigare statsminister Magdalena Andersson
1: Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcast eller Spotify Om du vill sponsra den här podden, mailar du till sales.podcast
0: Tack så mycket för att du har lyssnat Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI-schefredaktör Peter Fellman och din klips av Månproduktion.
1: Vi hörs som en vecka.